0: 其实每一个人应该都有这样的一种高光时刻，要为自己的感受负责，要为自己的身体健康负责，留得青山在，不怕没柴烧。然后最后是增加一致性，这是当时老师讲的最重要的点。这个一致性包括自己的一致性，身心的一致，包括自己和他人之间关系的一致，包括我们刚才说的环境的一致
1: 。呃，大家好，这里是月球沙发课。今天我们录制现场是在 My Club， 我邀请到我的室友，他最近参加了一场团体培训，体验非常好，然后就邀请他跟我们分享，就是团体培训是什么样的一种啊、呃、活动形式，以及他本人在这场就是团培当中，呃，就是获得的一些比较美好的感受
0: 。Hello，、uh, 大家好
1: 。OK。那首先，我们先说一下团培大概是什么样一种活动形式
0: 。团体培训呢，一般有三种情况。呃，第一种情况呢，就是康乐型团体。所谓康乐型团体呢，我们可能会在很多时候都遇到，就是，嗯、呃，主要以体验和娱乐为目的的这样的一些团体。呃，玩的游戏呢，也是团体辅导的游戏。但是呢，解说、呃提问都不会太太过的深入，大家的主要目的就是体验，玩一玩就好了。这种叫康乐型团体。那么第二种呢，叫做成长型团体。那么这个成长型团体呢，它是就有一定的目的，呃，可能大家是带着要个人获得一些成长，获得一些这种，呃，滋润。或者说，这个团队作为一个需要成长的这么一个主体，他请一个培训师过来培训，那么这样的都是成长型团体。那么成长型团体的这种提问和这个解说就会深入一些。那么最后一种呢，我个人是没有参加过，就是治疗性的团体。那么参与者呢，可能是带有某一些精神的疾病、心理的疾病，通过这个治疗师是通过团体的方式去给这个呃病患带来一些就是改善。那么这是三类团体。嗯
1: ，那你最近说就是参加下来感觉很好的是属于什么类型团体？它大概会设置什么样的流程来让你们就是达到这种团培的目标？
0: 最近参与的一个团体呢，是因为心理老师嘛，那么他会在每个区域呢，他都是有教研员，那么教研员呢，请到了一个非常呃资深的团体培训师，就是上海大学的赵小青老师，呃，是一个非常资深的培训师来对我们这个进行一些培训，那么主要的目的呢，就是因为。呃，心理课学校里面的心理课，呃，有一个很重要的模式，其实和团体辅导是比较像的。我们总是希望能够通过一些体验式的教学，给学生带来更多的体验。因此呢，就请这个赵老师来给我们，呃，进行培训。那么应该说，我不是第一次参加赵老师的培训。之前呢，在学习心理咨询的一些技巧的时候，赵老师也上过两次课，体验也很深，所以就是到了这个教研的现场，然后看到赵老师，我也是感到很惊喜的。哦，那么这个团体的种类肯定是成长型的团体，因为我们是带着成长的目的，我们要提升上课的技能去的。嗯、呃，总共是三次，那么。确实，赵老师也带了一些知识性的内容过来，有一些 PPT 跟我们分享。但是每一次分享 PPT 的时间其实都在十五分钟左右，啊、呃，更多的时间都是在呃一些游戏的体验和这个呃赵老师带领我们去提问、去体验、去解说这样的一个过程当中。
1: 上团配课，你觉得他的给你带来体验特别，
0: 嗯
1: ，特别美好嘛？就像一个比较幸福的泡泡的那种感觉，嗯，在这部分中，就是美好的点主要发在什么环节
0: ？在团体培训当中，最美好的肯定就是受到关注了，嗯，在进行一些讨论的时候，我分享了自己的一些观点，嗯。那么当中的用语呢，就用了一二三四。嗯，这个时候呢，有另外一位老师，他对我提出了一个建议。呃，他认为呢，这个用语不是特别的心理老师，啊，这个什么叫心
1: 理老特别心理老师？心理老特别心理老师是什么样的？
0: 当时没有明确，嗯，就是在这个讨论当中没有明确。但是呢，他就提出了这样一个意见。然后呢，赵老师他当时就停下来了，他其实就是。我因为就是我也，我可能就是嗯嗯嗯嗯嗯这样就过去了，嗯，但是呢，这个赵老师呢，他就一下子好像就关注到了，嗯，其实你没明白对吗？然后他还问其他的老师，你们明白那个刚才的伙伴提出的对徐老师提出的这么一个诉求是什么意思吗？然后后来做做了一个简短的讨论，嗯。虽然没有出结果，但是呢，还是会感觉到被关注，这个是比较舒服的。
1: 嗯
0: ，我很惊喜，也是很意外，就是赵老师说他经过了思考，他明白了那个老师到底是什么意思，而且呢，花了大概十五分钟的时间进行了一些讲解。那么，当然这个讲解当中有很多知识性的东西，有萨提亚的一些理念。但是我就感觉到，嗯，就是带团体的老师会对你的个人成长，会对你的这种成长的需求有很多的关注，嗯，这个体验是非常美好的
1: 。明白。就刚才就是，比如说那个老师他在说你不是很信，老师其实是有点在暗暗的否定你，或者是暗暗的对你提出一个负反馈。其实也
0: 是一种想要促进我成长的这么一个反馈。呃、啊，反馈吧
1: 。嗯，然后这个细节可能大家都有点就是自动忽略掉，会没有特别当回事情。但是他抓到了这个点，并且拿开拿拿出来讨论，然后来讨论你在这个场景下的这种感受，嗯，然后讨论你在这个场景下其实你背后的一些呃，就比较深层的一些原因，就就是把你的那种对你的关注就呃。就放大了，是这样的感觉吗
0: ？对，在团体当中，其实被关注到就是差不多就这种感觉，而且团体的这种关注，嗯、呃，如果带领者功力深厚的话，他不是一个人、两个人的关注，你会感觉到这个团体和你在一起成长，
1: 嗯
0: ，所以这个体验是非常美好的。就
1: 就。就他来关注你，然后大家一起被他引导过来关注你
0: 。对，嗯，应该说不是只有我在这个团体当中，好像我们聚焦点都在我身上。嗯，其实每一个人应该都有这样的一种高光时刻。嗯，呃，所以呢，就是团体辅导，它是一个对个人的，也是一个对团体的。每一个人都能在这个团体辅导当中获得成长，然后这个团队作为一个团队本身也能够获得成长。
1: 你你让我想起我以前的一个经历，就我原来也上过团体课，嗯、然后我我印象比较深刻是那个我我自己的功力很不行，就离你说的这个团体老师差很远。但是我原来我对我我,我在我的那个督导老师印象很深刻，嗯、就是他第一次上我们课的时候呢，呃，大概不超过呃四分之一个学期吧，就刚刚开始，大概一两个月的时间。然后我们上他的课都是在大教室里面上，就是会在一两百个人的大教室。然后我。我那时候经常容易迟到嘛，就是经常容易因为各种各样的事情，然后就迟到，然后我就会坐在教室的最后一排，就从后门偷偷溜进去。对，这、就是我大学经常干的事情。然后很意外的是，有一次下课，我陪我另外一个同学，我另外一个同学有事情要问他，然后我就跟我另外一个同学一起去问他，然后那个老师就他当时就看到我，然后他有顺便问了我一句。然后他说：“诶，伊娜，你最近怎么样？”然后我当时，因为我最最近更正好很不顺，然后被他这么一说，第一我很震惊，说为什么我刚上他的这这学期的课才上了啊、呃、小半个学期，然后而且我每次来都坐在教室最后一排，他居然也关注到了我，而且他，我就觉得他好像知道我那段时间不开心一样，然后来刻意关心我，就当时就是对。嗯，我的团体老师建立了很深刻的
0: 印象。嗯，那嗯嗯，嗯就是在团体辅导当中，好的这种带领者，嗯，他其实是有这种理念，嗯，就是在团体当中每一个人都是要得到关注的。嗯，这次团体培训的赵老师其实也讲了一些，嗯、呃，其他地方的一些先进的理念，嗯，比如说像香港这边，他可能包括台湾，嗯。比如说，他对小学生、初中生进行团体辅导的时候，嗯，他会有一些环节，就是增强学生沟通的话，他会说，嗯，今天大家最欣赏的是哪个同学哪一个细节，然后让小朋友们互相夸奖，嗯，但是在这个过程当中，一定会可能会有个别的人，因为能力比较薄弱，或者说他的沟通能力。呃，不是很强，他就没有被夸奖到。嗯，然后呢，这个团体的带领者他会问有没有同学觉得今天很欣赏自己的成长，或者很欣赏自己的表现。他会专门去邀请这些今天没有被夸的小朋友，然后上台来说一下自己的一些成长，自己欣赏自己的点。嗯嗯。嗯去关注到这些，嗯，在团体当中可能会很难关注到的一些对象，嗯，我觉得这是很重要的。其实，嗯，心理工作，嗯、呃，很重要的一个取向就是人本主义的取向。嗯，人本主义的话，每个人其实都是很重要的。每个人其实他都有自己的想法，最明白自己发展方向的人其实是自己。因此呢，就是我们只要给予每一个个体有比较好的那种关注，比较积极的关注关爱，嗯，其实每一个人都会发展的很好，都是能够很适应这个团体的、
1: 嗯。明白。我其实对你突然开始特别重视人本主义，但我知道你原来也是，就是对人是在乎的。但是你、嗯、我一，对你印象里一直是比较呃科学心理学的取向，然后认知心理学的取向。啊、嗯呃，甚至有一点行为科学，呃，行为心理学取向。为
0: 什么要说甚至？嗯，
1: 因为<
0: 好像 S 2> 就为就要把“甚至”两
1: 个字去掉是吗？嗯
0: ，我是很行为主义取向的，但是我这个行为主义取向呢，是在操作层面上面的。嗯，就是确实很多其他的一些嗯学派，他给我们的一些是一些理念。嗯，但是实际操作的时候。确实是行为主义啊，呃，认知行为疗法啊，这些方式会有立竿见影的效果。所以在实际的操作当中呢，我会用很多这些方法。但实际上，我们可以发现行为主义的很重要的一个内核，它是人本的。嗯，因为其实现在更多的采用的行为主义的方法都是斯金纳的。嗯，斯金纳它是一个特别。怎么说呢？就是说，他是比较支持强化，嗯嗯，奖励，也就是说，他是希望去鼓励这个小朋友的正向发展，或者是学生的正向的这种发展。他不太赞同的是惩罚，嗯嗯，这个在嗯，其实我们的教育当中，虽然说好像很多年以前就开始呼吁说我们要。呃，那奖励我们要鼓励，但是我个人的，嗯，怎么说呢？体验其实现在的教学当中，尤其是对一些后进的学生，对于一些行为上面不太适应的学生，嗯、这种鼓励关爱是不够的。嗯,嗯，所以呢，就是从操作上面，我确实是很行为主义的，但是其实从理念上面，我是比较。占着人本主义的，
1: 嗯，我记得以前说过一句话，很多小孩五行五行还是五行
0: ，五行五行缺夸奖，嗯，五行缺夸是的。OK，
1: 那再回到就是这次体验，嗯，就是还有哪些细节，嗯，是觉得让你有产生那种高光时刻
0: ？嗯，应该说是怎么说呢？嗯，就和心理咨询，如果是一个来访者的话。他会感觉在这个房间里面，会感觉特别的美好，呃，尤其如果是和一群心理老师一起参加这个团体培训的话，嗯
1: 、就是多加倍的美好
0: 。对，加倍的美好，真的是加倍的美好。因为，呃，心理老师本身他就是受过训练的团体，他知道如何去关爱别人，如何去倾听别人，如何去互相支持。因此呢，在这样的一个团体当中，你就觉得这个世界特别的对，嗯嗯，互相的倾听，互相的支持，然后在一些游戏当中，我们也会比较快的，也是比较怎么说呢，嗯，顺畅的去找到一些呃解决问题的方法，然后在讨论的时候也会获得很美好的这种体验，嗯，因为大家都会。都知道如何去感悟自己，嗯，如何去感悟一个团队的成长，嗯，然后就会觉得这个，嗯，团体特别的对，嗯，但是呢，现实生活当中，确实啊、哦，嗯，可能说这个话啊，这个这个这个这个，如果有熟悉的听众的话，会让徐老师的人设崩塌哈，<笑>嗯，曾经有一个人叫王尔德，对吧？他一句名言叫做“他人即地狱”，是吧？那么，这个啊，确实在呃实际的生活当中，你和别人的沟通是有不畅的，就是理念啊、三观啊、呃习惯啊等等，你就会觉得别人是一堵墙。嗯。然后呢，你可能有很多的诉求、很多的希望、期待，然后撞到别人身上的时候，他是会很强硬的弹回来、来的。嗯嗯，所以就是当这个你离开这个团体的时候，然后再回到现实的工作环境当中，就会觉得嗯特别的不适应。嗯，不管是对学生还是对同事，都会有这种感觉。嗯，对于学生的话，可能老师有很多的期待，他不会马上的去转变，他是需要时间的。嗯对于其他老师就更加如此，因为毕竟是作为一个心理老师，很多问题学生，他的问题都是来源于原生的家庭。这个原生的家庭他不能接受儿童的那种，嗯、呃，不成熟的，呃，很自然的一些表现，所以呢，就会要求他去做出不是不属于他这种年龄的，比如说，我要求你无时无刻都要学习。除了吃饭睡觉都要学习，你只要做一些跟学习无关的事情，我就否定你。我希望你到处时时刻刻都是，呃，怎么说呢 ？Behave yourself， 就是你你你你表现很良好，很有礼貌，然后讲的话很有逻辑，总是这样的。但是儿童，嗯，我们说，其实在14岁以前，他的自控能力一定是有问题的，是。和成人是有距离的，然后呢，这个家长和孩子之间就会产生越来越大的距离。家长去对孩子有一个不合适的要求，孩子就会有一个行为，他越来越反过来，那么最后就造成一个问题儿童。然后这个问题儿童到了学校，他的行为就会更加怎么说呢？嗯，那么当然这个时候。我觉得团体辅导的一个取向就很对，我们去需要去接纳他，嗯，他获得了接纳，然后这他在很多很多行为当中的一个正向的行为获得了强化和关注，他才会往正确的方向去成长。如果没有一个团队、家庭也好、学习团队也好、老师也好，没有人去接纳他，那么他永远都是这些不适应的行为。然后，但是呢，你是一个心理学专业的人，而其他人呢是中文系的、数学系的、呃外语系的，他们就会不理解为什么为什么这个小孩有这么强烈的不适应的行为，我还要去接纳他，我要去肯定他，我还要去包容他，不行，我要去批评这个学生，我要去甚至惩戒这个学生，呃，要求他。去产生一些适应性的行为，但实际上正是这些惩戒让他拒绝产生适应性的行为。当看到这种现象的时候，就会有点痛苦。嗯
1: ，就是从那个非常 supportive 的泡泡里面再回到非常不 supportive 的环境。对。OK， 那其实我觉得比较值得关注的是，你在这样的就是就是大家就是都是比较成熟的状态下，给彼此的关注和反馈。就是我没有经过比较好的训练的人，他们有什么比较简单可切入的一些去理解这个事情，或者说去给别人提供这种支持的方式？你你印象深刻的，他们给你最好的反馈，或者你你自己最满意的给别人的反馈，可以分享一下吗
0: ？其实，在这个。团体培训当中，它一定是有通过一个游戏啊，嗯，去让我们有一些体验，因为游戏当中一定会有困难，然后这个困难呢，我们需要沟通，去设立一些目标，然后共同去解决，在这个过程当中，一定会发生一些事情，嗯，那么在这些事情当中呢，就会有感受，然后呢，带领者会有。引导我们去挖掘这些感受，比如说赵老师他举了一个例子，就有一个班级，呃，因为香港那边可能有一个，有这种志愿活动会比较多，然后呢，大家有一个集体，大家去讨论我们要做一个公益的活动，然后筹了钱，准备去实施了，有了这个费用，准备去实施了，但是有一位成员。这个把这个所有的费用都遗失了，然后这个其实是对这个团队的凝聚力是造成很大危机的。但是这个团队的领导者呢，他把这个成员集合起来之后，他就等于是用团队的一个方式去跟这些嗯成员进行一些分享，比如他会提问这件事情大家的感受是什么。那么当然肯定是要采访那个遗失。费用的这个成员，他的感受是什么？以及其他成员，他可能会有一些愤怒，会有一些沮丧，会有一些遗憾。那么，当这些感受都宣泄完了的话，呃，我比较印象深的问题就是说，你在这件事情当中起到了什么作用？那么，实际上，虽然说遗失费用的是只有一位成员，他遗失了费用，但是遗失费用之后呢，其实这个团队。他还会后面有一些互动，比如说有指责，也有也有也有等于我们这边说的不好听一点，有和稀泥的，嗯，或者有人想解决方方案的，各种各样的，那么他就会那这个带领者呢就提问你在这件事情当中起了什么作用，然后。呃，包括最后会提问，如果再给大家一次机会，或者以后我们应该怎样怎样去做，我们从中可以提炼出哪一些建议。那么在这样的一个过程当中呢，其实这本来是一个负性的事件，但是通过这个负性的事件，我相信通过这样的一种团培式的提问，首先呢，大家这个不好的情绪都会宣泄掉，然后呢，大家都会。就是从这个大家对于这样的一个事件的应对当中获得一些成长。那么我个人在这次培训当中是有一个游戏是最后一次玩的，但是这个游戏呢，它其实是一个启动式的游戏。就是有一个比较常用的游戏呢，就是先把所有的成员分组，然后呢每一个组呢想一个主题。然后想一段表演，这段表演可以是舞蹈，可以是歌唱，然后最后要摆一个造型，然后去呈现你们的这个小组的主题。然后呢，呃，当然我们的培训目标是要怎么去上课，所以呢，赵老师在这个游戏之后就提问，大家准备提什么样的问题？然后我们按照嗯比较长惯常的思路去想了一些，比如说。呃，你在这个当中印象最深的是什么？你当你遇到这个分歧的时候，我们是怎样去解决的？那么你在这个接到这个任务的时候，你是什么样的感受？然后你完成了这个任务之后，你觉得自己有什么样的提升？你你你最欣赏的什么？等等。然后呢，这些惯常的思路完了呢，赵老师就提问：除了这些，你们还想到了什么？然后我就突然之间就有一种体验，因为，嗯、呃，怎么说呢，在这种游戏当中，每一个人都会有点羞耻 play 的嘛，就是会做一些平时不会做的动作，嗯、会想一些很中二的主题。嗯。然后我就想到了一个点，就是说，其实这在这个游戏当中表现出来的自我，它可能是你平时没有关注到的,的自我。嗯。那么你以后会不会？啊、呃，你是改变对自己的看法，嗯，就是你会对自己这这部分的自我，嗯，产生新的认识。然后呢，赵老师突然就愣住了，他说：“你是对学生提，还是其实你是今天提出来一个问题？其实我是想要对学生提的。”但是赵老师呢，就借我这个，他就说，其实这个问题其实最适合问的是今天参与的所有人。嗯，你是不是在生活当中也是用这样的一种，嗯，呃，团体辅导带领者的一种模式去生活的？嗯。然后他就分享自己的经历，就是他以前可能会意识到自己是一个很有棱角的人，很有观点的人，很愿意去表达、表现的人，去嗯,嗯改变别人的人。嗯。然后呢？在团体培训当中，不断的去打磨自己，嗯、然后最后呢，就是应该说，我用自己的话说啊，叫做可能是知行合一了，嗯、就是生活也是这样去生活，很圆润的去生活，很共感的去生活，然后呢，他就建议我们在生活当中要去修炼，嗯，在这个呢，可能我就会觉得，一方面我对自己有一个很深的体察。然后我这个体察呢，也在团队当中也启发了别人，我觉得这个是我对自己最满意的一次回应吧。嗯
1: ，明白。但是我我会有一个疑问啊，嗯、就是说他其实是有点对你们在座的人提了一些很高的要求，可能对心理老师来说比较容易去接受这种角色，嗯、但是我听下来，其实他自己是一个很有修行的人。然后他其实是也在要求你们去把团培这种修行带到工作和生活当中去。嗯，那我是理解这种要求还挺高的，就不知道你当时听完以后是，嗯，他是感化了你，还是说你回头想一想，觉得你其实是对你其实是有些，嗯，就是超出你的承受能力的那种要求的。
0: 嗯，你这个问题挺团培的，是吧？<笑>是的，你其实是共感到了我的一些。我的一些内心的想法，确实呢，就就这个要求下来了之后，毕竟你刚才提到了一个点，就是这是一个很美好的泡泡，嗯，然后你出了这个泡泡之后，你会发现真实世界根本就不是你想的这个样子的，
1: 对，或者如果你在真实世界中按照它这样去做的话，你可能是一个非常容易受伤的状态
0: 。嗯、呃，怎么说呢？我还年轻 ，I'm so young，、嗯嗯、我读书少。<笑>怎么说呢？我现在还是对世界很有期待吧。嗯嗯、呃，确实，其实啊，你觉得你可以做到是吗
1: ？他这样子要是接受、嗯、不是不能
0: 做到，嗯，不是不能做到，但是就会感觉会有一种危机感。嗯、如果真的这样去做了，会不会这个嗯，现实的世界就会朝我所不期望的更不对的那个方向去发展呢？那么当然了，从团培的角度来说啊，就是他其实还有一个点会触动到我，就是，嗯、呃，我可能因为是一个上课的人的缘故，我会有备课，我会有原先的一个上课的目的带到课堂里面去。嗯、所以当学生没有体验到我所想要让他们体验的那个目标的时候，我就会空讲，我就会死讲。反正我就要拉回到我的目标上面来，但是他就提供了一个点，他说我们要挪动，因为其实，在当下的时候，这个团体他们最有感触的点，就是他们最需要成长的那个点。所以，如果他们感有感触的点跟我们的目标不一样的话，我们是需要挪动的，否则的话就会和你的对象是有距离感的。嗯呃，这样的话，其实你你你空讲，你讲好了，他们其实听不进去。嗯，但是在现实生活当中，这不是一个团体培训。嗯、呃，对你这两天，不是所有的,的工作
1: 有起有有有改变，你这两天这几天的工作状态嘛？
0: 对学生肯定会有改变，我会更接纳这些学生，嗯、但是对于同事的话，我确实还没有准备好。怎样去用这样的方式去和同事相处，我还是会有很多自己的期待
1: 。嗯，你觉得接纳学生跟接纳同事是一种什么样不同的概念？因为我理解说，如果是从团队角度来说，他觉得你们你你在很多场景下要有这种接纳的心态。那这种接纳是是基于一种教师的角色去接纳学生，还是说呃在很多场合下？他可能都是不
0: 一样的，对吧？肯定是不一样的。<吧>
1: 样
0: 的嗯,嗯首先当然是目的不不一样了，毕竟我是作为老师，所以我接纳这个学生是期待学生的成长。嗯，我接纳他现在的一切，我知道他现在呃有一些适应的行为，有一些不适应的行为，然后我希望通过我的接纳去让他正向的一些行为得到滋养。得到强化，嗯，然后最后他成为一个嗯更好的人，但是对于同事的话，我觉得目前哈，我自己的体察是更多的是妥协，嗯，在这个工作当中呢，其实我越来越觉得，嗯，心理工作者确实不是上帝哈、啊，因为这个这个话很多人讲，但是呢，嗯，这句话我个人的体验在哪里呢？就是。不可能去改变一个人的环境，明白？嗯、呃，因此呢，其实我个人的感觉就是，我们最后的工作是最后落在一个好的平衡点，因为他的家庭环境是这样的，他的父亲、母亲、他的爷爷奶奶、外公外婆，他们都有自己的一种认知，而且这种认知是很坚固的。而这个孩子是生活在这个环境当中，你不可能去改变这个环境，因此你可能是促进这个小孩在这个环境当中取得一种平衡点。嗯，包括孩子其实也有自我，即使你所有对他的期待都是正向的，他也会有所保留的去接受，而不是全盘的接受。嗯，他有他的一个舒适区和非舒适区。最后，你也是落在一个平衡点，你就像像是拔河一样，最后会停在一个点上面。嗯，呃，不管这个点后面会不会动，但是很长一段时间你就会停在这个点上面。你需要去接纳这种这种现状。如果你不接纳这种现状的话，在一个错误的时机，你去强行的去改变这个平衡点，会把事情搞糟的。嗯，嗯，所以。可能跟同事之间，我觉得是一种妥协，就是去寻找这样的一个工作的平衡点。我到底介入多少？然后，而且，嗯，其他的老师是不可能不介入的，他们也要跟直接跟那些学生去接触，他也要跟这个班级去接触，甚至可能他介入的肯定要比我还要多。嗯，我是一个旁观者的角色，我不在这个环境里面，我是一个，就是。呃、嗯，天外飞仙吧，嗯，就这样的一个人物，嗯、然后我可能会对这个学生会有一些咨询性的支持，但我不在这个环境当中，所以，我可能说，必须要和这个同事他的观念、他的做法上有一些妥协，才能够把这个事情给他做好，嗯
1: ，
0: 最后的结果肯定不是我。最理想的模式，我内心当中的正确的这个这个这个这个结果，但是嗯
1: ，你刚才有提到，他说他对你的反馈是说你可以挪动，挪动这个词很有意思，你能解释一下吗？或者说你对挪动这个词回到你自己身上，你的他的理解是什么？嗯
0: 、挪动。对我自己的，嗯，是这样哈、啊。其实他对我们刚才提到，他对我有一个特殊的关注，然后这个特殊特别的一个关照呢。最后他的理解就是说，当时那个老师，呃，指出我的问题，就是因为我用了一二三四这样的一种
1: ，很逻辑
0: ，很逻辑，很理性。所以呢，他有一个体悟，就是说，可能我日常生活当中是一个理性人，确实是这样的。因此呢，他用了一个萨提亚的模式，叫雕塑，然后就是也请一些伙伴，他摆出了一个非常理性的雕塑，就是眼睛里面只有道理，然后自己端的很高，这样的一种形象，去告诉我，其实我当时在分享这样的一些观点的时候，我是这样的。一个。眼睛里面是没有学生的需求，也是没有自己的感受的。这个时候你，你嗯，你所有的措施可能都是最后的落脚点，不在最重要的点上面，不在那些关键点上面。但是你这个时候需要放下来，你去体验自己，然后嗯，然后眼睛里面要有学生的一些需求。我觉得这个就是很重要的，对我来说的挪动。嗯
1: 、我我其实觉得很好奇，刚才那个形象，就是感觉那个形象是比较僵硬的。嗯
0: 嗯、呃，那个姿势呢，就是双手抱胸，嗯、然后呢，而且这个要端的很高，然后仰头看天，是，然后人站的笔直，是这样的一个超理性人形象、嗯。你认
1: 可这种超理性的那种姿态吗？有道理的，啊、
0: 嗯，是是,是百
1: 分之百嘛，因为。因为他后来有提到说要有学生的需求，那我觉得你应该也不是说会忽略完全忽略掉吧
0: 。其实你作为一个旁人的话，你再怎么样共感，你再怎么样期待，你不是他，嗯，你可能觉得，嗯，我提的这个要求是他最需要的东西，比如说，可能你觉得这个人很不礼貌，嗯，他急需改变这个言行，但是其实他可能内心当中有很多的愤怒。他需要通过这种不礼貌的行为去把这种愤怒宣泄出来，嗯，这是他最需要的，所以他，你再怎么去期待他，他都不会改变这个不礼貌的行为。<以>那么这个时候，
1: 所以就是，如果你脑子里装的理性，你看到他是他的不礼貌行为，嗯、想去纠正这种行为；如果你看到需求的话，你会去。感受他当时出现不礼貌行为的背后的一种深深层次的诉求
0: 。对，可能就会去比如说去帮他宣泄。嗯嗯，这个是嗯，就这个就是挪动嘛，就是其实你在嗯，当然和同事和学生去进行碰撞的时候，你理想的一些模式撞到别人的身上，碰弹回来的时候，你可能是需要。思考，你到底哪里需要妥协，哪里需要改变，嗯、呃，最后实现一个大家都比较能够接受的一个最终的平衡点
1: 。然后，那个我其实跟你想分享一个点，就是你刚才有提到环境嘛，就是家庭环境不可改变，嗯、我可能比你更早就放弃了这个点，因为我很早很早去接触团培的时候，嗯、接触说去做一些就是干预的时候。我们就老师就就就劝我们，就很早很早就给我们打预防针，你不要尝试去改变。嗯，你当当你想去改变的时候，你可能就是有点就容易失败了，因为你我们要做的是他一直引导我们去找那种就是机会和那种微小的改变，就微小的就是视角，就微小的那种呃能力视角的一些发展。嗯，对，所以这个是我觉得你还挺勇猛的，就是在很多问题上面。呃，无无论是改变的决心，是<的>还是说改变那种魄力，都还蛮，就是比我至少从我的角度来说是比我勇猛很多。嗯
0: 、因为其实我的立场是一个老师，
1: 嗯
0: ，而且我面对的其实应该是比较好把改变，这是好听的说法，嗯，难听的说法是比较无力，嗯，他是一个学生，因此老师用一种很坚定的。这样的一个身份去要求学生去改变的时候，大多数情况下还是畅行无阻的。嗯，这个会给老师造成一些幻觉，就是我是万能的。其实我觉得是需要警惕这样的一种幻觉的。嗯,嗯人类
1: 灵魂工程师吗、
0: 嗯？对。嗯，其实是嗯，我个人的体验哈，为什么在生活当中很多人很难被改变？就是因为大家都端着，没有一种安全感。嗯嗯，爸爸妈妈在孩子面前没有一种安全感，担心自己放下了自己的威严之后，其实他们也想改变自己的孩子。嗯，如果我放下了这个威严，孩子会不会不听我的话？嗯，这是一种威胁感。而且很多人其实我觉得，都担心自己，就证明自己是错的。嗯，担心，呃。啊，这当然，这个这个，我是一个没皮没脸的人吧，我嗯很难共感到这样的一种需求。什么需求？就是证明证明自己是没有错。嗯。嗯，我的领导总是批评我啊，就是说你。呃，出现了一个问题，然后你会说直接说就是哦，这我的，这我的，
1: 就担下来了。
0: 对，就担下来了。对，别人拒绝的时我也无所谓。嗯。然后呢，他就说你担，你老是担下来，你真的能担住吗？如果出现了很严重的后果，你担得住吗？就这种，他老批评我这个，但是呢，嗯、呃，确实是我天生以来就有的一种行为模式。我爸爸妈妈还会说，我小时候，嗯，这个数学老师拿我很无语。一二年级的时候，把我吊起来批评，<对>你这个这个怎么做，错成这个样子，我居然在笑，哎，对，笑是吧？对的，所以就，嗯，我不太不太能够共感到这种需求，但是确实是这样的，就是大家都会很担心，如果现实生活当中证明自己错了。那这好像是一件很严重的事情，所以大家都会避免这样的一件事情。那么，其实，在沟通当中就会有不坦诚。其实有很多人说出来的很有道理的话，它不是自己的真实想法
1: 。对，其实我在这点上非常有非常有共感，就是我觉得大家就不安全感是很普遍存在的。嗯，然后一旦有不安全感，一旦就是建立，就是在一种不安全的那种对话当中，其实这种对话大大概率是无效的。因为他有很强的防御嘛，嗯，就他不不不敢跟你讲很真实的话，嗯啊，然后我我虽然我其实是一个跟你不一样，我是一个很有皮有脸的人，我是一个在脸皮这上包袱巨重的人，嗯，但是有一点我可能也是会跟你一样的处境，就是我是一个讲话很直的人，嗯，就我好像不太会担心说我把我自己的想法告诉别人以后，别人会怎么呃会怎么样我，我就是在这件事上我也是一个。我被很多人反馈过，就是我从高中到大学到现在工作，就是一直在被别人反馈我说话特别直。然后，可能一方面是情商低的，另外一方面是因为我觉得他们好像确实没有我敢讲，就好像我讲那些话的时候，我没有觉得我需要多大的勇气，我就讲出来。但他们就觉得说，其实那样讲，蛮有风险的。嗯，其实共感别人，除了你有这种人本主义的价值观以外。嗯，经历、经验啊，经历啊也很重要。嗯
0: ,嗯人呢，就是从神经科学的角度来说，嗯，对不起啊，对不起啊，<笑>各位观众，<笑>对不起啊。白露一
1: 定会很、很、很鄙视这些。从神经科
0: 学的角度来讲，<笑><以>人是有一种这个神经细胞叫做镜像细胞。嗯，就是说，为什么人能够共感，人能够模仿，它就是有这个镜像细胞在。所以呢，可能嗯，小时候成长的环境哈、啊，嗯嗯、呃、是是是被规训的比较厉害的这样的一种环境，嗯，因此呢，这镜我的这方面镜像细胞，当然也有可能是遗传，嗯，镜像细胞就会比较发达，嗯，就会总是去思考我这个话说出来之后别人会有什么样的感觉，嗯，然后渐渐渐渐的呢，我说话就不那么难听了，至少。嗯啊，甚至以前大学的时候，冷讲最厉害的，到网上去吵架，吵完了，人家给我取了个绰号叫大圣。嗯，为什么叫大圣呢？因为我说话滴水不漏。嗯，就是从哪个角度讲，好像都是对的。嗯，所以呢，就都叫我大圣。嗯，这个这个这个绰号，其实、嗯、当然，现实生活当中，现在做了心理的这种工作呢，呃，这方面就是说，可能就会更加。嗯，注意我说出来的话会不会，比如说让来访者受伤害，嗯，或者说让学生产生歧义，呃，在工作当中就会引起一些呃同事的不合作，嗯，会注意这方面的，嗯，就是言辞措辞，
1: 嗯，明白 ，OK， 那我们今天嗯聊了多长了？快一个小时了吗？然后团培这个事情。嗯团队这个主题
0: 好像已经偏了很多了
1: 。是的，就是我就是想说，我们跑题跑的有点厉害，而且我们的，然后两个理性人
0: ，两个那种
1: 死理性人，<笑>然后聊的时候就、嗯、呃聊的比较理论
0: 。刚刚才还拿两本书出来是吧？没有没有没有，没有<实>我只是这个这个我还拿了笔记本啊，<笑><笑>笔记本当中其实也没记几笔，那个怎么说呢？
1: 就分享一，那、嗯、你你印象就是接下来最重要的点
0: ，就是从团体培训的一种目标，就是我我印象比较深的哈，我觉得很值得讲一讲的，嗯、呃，就是个人成长的一个目标，有当时讲的有四块，一个是提升自尊，就是说你很多人他进入到一个团体来。就像我们刚才说的，有很很高的防御，为什么呢？他不认可自己，嗯，他觉得否定自否定他的自尊比较低，所以他才会担心我被否定，嗯，因此在团体当中，我们第一件事情就是建立关系，就是我们是一个安全的团体啊，大家在这个地方不要互相否定，我们大家一起来共同的成长，我们互相的关照。然后在这样的一种环境下面，他的自尊才会得到一种滋养，所以这是我觉得非常重要的一个，嗯、呃、点。而且确实，我们其实在日常生活当中，心理工作者和非心理工作者他的重视重视的这个点就不一样。非心理工作者就会其实就更加理性人，人他会看到我最后要什么样的结果，我如何去通过什么样的途径去达到。但是心理工作者更加会看重关系，比如说我要改变学生，我首先要建立一个师生的关系，这个学生是被老师接纳的，嗯、那么在这个接纳的环境下，师生才有机会去讨论教学的问题，才会去产生一些改变和成长。呃，如果尤其是老师，他做出了一些突破。师生关系、师生界限的东西，它就会影响学生的一种改变，所以这是我们需要关注到个人成长的目标。第一点就是要提升自尊，第二个呢就是增加选择。嗯
1: ，第一、第二、第三、第四来
0: 了。嗯，超理性人，增加选择就是说，嗯、呃。你经常批评我嘛？我眼里面好像只有一个选择，就是我现在这个职业好像就是最好的，没有其他的选择。嗯、呃，这其实确实是一种不理想的状态。嗯、呃，我们需要通过这种团体的培训，告诉学生，其实你不用这个钻牛角尖，你不用撞南墙。嗯、呃，你其实还有很多很多可以做的选择。嗯。嗯、呃，但是呢，你需要 open your mind、嗯。你需要了解更多的信息。那么第三个目标呢，就是更为自己负责。嗯，其实我们生活当中很多都是不为自己负责的，比如说不照顾自己的感受。啊、呃，各位各位各位，各位没有多少啊，没有多少人啊。不要九九六啊！<笑>危险了，危险了！要为自己的感受负责，要为自己的身体健康负责，留得青山在，不怕没柴烧。要更为自己负责。嗯，不要太过放纵，嗯，然后最后是增加一致性，这是当时老师讲的最重要的点，嗯，这个一致性包括自己的一致性，身心的一致，包括自己和他人之间关系的一致，包括我们刚才说的环境的一致，嗯，我们要找到一个平衡点，一致性很重要，其实是心理学者、心理学工作者啊。最重视的一个一
1: 致性是什么意思？就是哪什么和什么的一致
0: 、啊？我觉得一致性是一个嗯，有点悬的问题。一致性包括自己身心的一致性，比如说我的需求啊，那比如说弗洛伊德吧，他其实就是提出了一个，其实本质上是一致性的问题，我自己的欲望。我自己的一些道德的约束是不一致的，是起冲突的，所以才会有本我、自我、超我，所以才会有歇斯底里症。嗯，那么这个这个需要一致性，确实是也是现实生活当中是有人是不一致的，很多人在做自己不愿意做的工作。嗯，那么他就是不一致的。嗯，他需要洞察，那么自己和他人的不一致，比如说家庭关系当中啊，这个夫妻之间的沟通其实是不处在一个一致性的，它是不协调的。嗯。嗯呃，比如说前两天有个朋友分享了一些信息啊，他的关注关注点就是，哎呀，现在年轻人怎么老是闪婚闪离呀、啊？一夫一妻，这坐在这个桌子的两边，然后丈夫给妻子发了一个微信，你去倒点热水好吗？妻子回了一条微信，不去。<笑>这个这个有点严重哈，但是这就是自己和他人的不一致，最后就是我们说的这个环境的不一致，在这个环境当中，大家都有很强烈的这个意愿，然后都想改变别人，去达到自己最终的目的，但是大家都不愿意妥协，那么这个环境就是一个不一致的环境，嗯，还是要追求一致性。那么没、嗯、有什么有？重要的点呢，因为我都是都是心理老师哈、啊，所以很多价值观最基本的价值上面的这个，嗯，价值上面的一些东西就比较讲的少，嗯，我觉得主要讲这些吧。好
1: 的。嗯，那 OK， 那我们其实就接下来，包括现在在在听的听众，还有就是我们未来听众。呃，他们可能就以前生活中不太会有机会接触到团培，那你会比较建议说他们可以通过什么渠道去了解团培的信息，或者说团培可以给他们的那种日常生活带来什么样实践的啊、呃、行动上的一些改变建议，他们可以做什么事情来让自己达到你刚才说的那些发展目标
0: ？团培现在很难接触到吗？嗯,嗯，我嗯，我在思考哈。嗯，其实嗯有很多人安利瑞克老喜欢什么
1: <笑>安利瑞克老师
0: ？啊、哦，对，安利一下啊瑞克周老师是一个很有经验的那个呃团体培训的辅导老师。嗯，还
1: 有下下次想邀请这个赵老师来做我们嘉宾
0: ，争取吧，争取吧。哦、嗯。因为有有有有有明星效应，是吧？偶像偶像，偶像
1: 他是偶像。好的，我更加想去邀请他了呢
0: 。那个，包括我们有很多朋友，他们会去这种庙里面。其实我觉得，虽然说哈，我是一个无神论者，我不太呃喜欢宗教这样一个东西，但是我确实觉得佛教有一些修炼的方法，以及一些修炼的目标，它是很有道理的。比如说，他有个口号叫“明星见性”。嗯，团体培训呢，只是在团队当中去，在一个安全的环境下面，但是最终我觉得这个目标就是明星见性。嗯嗯、呃，你到底想要什么？然后你想要如何去成长？然后你自己和自己有没有不和解的地方？你自己和你的家庭和你的环境有没有不和解的地方？你和他人有什么不和解的地方？他在团队当中，其实如果你去认真体悟的话，是可以的。所以我觉得，嗯，给大家的建议就这四个字吧：明心见性
1: 。嗯，明心见性。最后果然回到神棍的
0: <对>神,棍神棍的角色。嗯、好
1: 的，好呀。哦，我我大概总结一下，因为我记得以前我的一些感受，就是或者说包括我学到的。呃，人的成长其实除了自己的一些主动性以外，它是对环环境其实挺重要的。那有些环境我们可能是比较固固化或者自己没办法改变的。那有些环境，比如说像团培，它其实是啊、呃、专门给你营造了一个环境，嗯、一个非常适合你去成长的环境。在这里面去练习那些啊、呃，就对成长很很有帮助的能力。那如果在我们日常生活中没有呃没有真的去找到很。就是专业的团培老师，其实你也是可以去找类似这种比较好的安全的环境，嗯，比如说兴趣小组，就大家都比较友好的，或者说，或者我觉得是，比如说在 My Club 里面，然后在一个氛围比较好的人跟他们进行交流，嗯
0: ，对啊，对
1: ，嗯，就这其实也是一种团培的一个一种，嗯，类似的一种场域嘛，嗯，对，所以我觉得。这个点我是想到挺好的，大家以后嗯可以来 m 买 club 参与月球沙发会的现场。今天晚上就聊聊到这边，然后谢谢大家
0: ，晚安，晚安
1: ，拜拜。